in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Några tusen kilometer. Jag, jag frågade dig tidigare idag hur man mäter areal så ställ inte sådana <laughs> frågor av mig. Förra veckan så nämnde vi om att, uh, att Brundis valresultat skulle komma tidigast på måndag och det kom på måndag. Mm. Och vad var det? Det var chockerande. Helt chockerande. Jo. Vi kunde aldrig ha gissat detta. <laughs> att, att det ledande partiets kandidat vann uh, Goron Sisas um, vad säger man? Utsedda kronprins. På finska säger man famenhund, sylikoira. Mm. Ja. Men no. det funkar inte riktigt. Det är samma. Ja, men nu måste vi alltså lära oss ett nytt namn att uttala istället för Nkurunsisa. Fast han, honom måste vi ju ändå kunna också. Men. Evariste Ndaishimie. Ja, Ndaishimie. Ndaishimie. Som, och han är nu då alltså fick 67% av rösterna. Um, oppositionens kandidat som kom näst, näst bäst fick typ 24 eller 26 eller någonting. Så det var ju ganska stor skillnad. Men det rapporteras om valfusk och att människor har röstat dubbelt och Nej. de som har röstat på oppositionen har inte fått rösta. Så att det är ju inte okontroversiellt men att han ska nu då sväras in som det ser ut nu om inte ja, det har ju inte ändå fastat några rapporter om några stora demonstrationer så att det, folk vågar kanske inte riktigt göra det. Mm. Så att no, det var valresultatet från Burundi. Mm. Kort och konsist, i ett nötskap. Ja, jag antar att det är liksom... Det alla undrar vart, vart um, burundiska... Vart, var, var liksom, var, vad finns i framtiden för Burundi? Att ska det fortsätta så här nästan totalitärt som det har varit de senaste... Ja, herregud, vad blir det? 26 åren? Mm. Nej, är det så länge sedan jag var där och han blev vald. Han blev, blev han inte vald 2015? Alltså 15 var det då som det var det där... Ja. dramatiska. Ja, just det. Ja, och sen blev han vald och återvald, så att säga. Exakt. Efter det. Japp. Um, andra saker som har hänt den senaste veckan. Som inte har någonting att göra med corona. Jag har ingenting att säga om corona. Nej, det, alltså, igen hade det varit konstiga attacker i norra Mozambik i Cabo Delgado-provinsen. Och det här liksom, jag tycker det är så underligt när ingen riktigt, vi har ju pratat om det här tidigare för att vi hade den här fixaren när vi var själva i Mosambik som hade varit där och hade träffat av de här som kallas, lokalt också kallas för Al-Shabaab men det är oklart om de har några kopplingar till Al-Shabaab i Somalia Shabaab är ju ändå, betyder liksom ungdom på, på arabiska så, så det är liksom jag tycker det är så underligt att ingen riktigt förstår vad, vem de är, varför de, de är där, de, vad de vill de verkar inte riktigt själv heller villa på något sätt men de liksom, de gör nu har de, vad de har bränt ner De tagit över en stad, alltså varit ut på gatorna och skjutit i luften och jagat folk bort och... Så det är någon sån här människor som är liksom extrema och missnöjda med någonting mm. och 
och bara liksom bränner upp allt i sin väg. Ja, och det sägs ju liksom att, de är, att det kommer, finns mycket jihadister som kommer utomlands ifrån också, från Somalia, från Pakistan, från, från många olika ställen och att deras mål ändå då är att de skulle vilja skapa en islamisk stat i norra Mosambik och de utnyttjar då lokala, vad ska man säga, miss, missnöjet mm. lokalt missnöje för att unga människor som kanske inte ja, känner att de alltså i princip så här klassisk terrorism på något sätt, klassisk terrororganisation men sen på något sätt det att, att så få har möjlighet, eller liksom verkar kunna kunna analysera vem de är och vad de vill och, och vad de har för kopplingar och, och, och IS har ju också tagit på sig en del av de här attackerna och så här, men man vet ju inte kan man tala om att det är samma islamiska stat som finns, för det är ju liksom det är inte som att de syrien, ja, ja. det är hemskt skumt vad som pågår där. Ja, men effekterna är ju ganska förödande. Mm. Att jag vet inte, hade, hade någon dött här också i de här bränderna? Uh, jag tror inte det faktiskt, de bara liksom hotar mm. och kör till luften och och det har liksom Mosambiks nationalgard har åkt upp dit och försöker hjälpa till och jag så att någon så här privat legosoldatsbolag från Sydafrika har skickat människor dit också. Mm, spännande. Mm. Mm. Man är, är där också. Ja. Vet du vad? Han, han catering-gubben är säkert där. <laughs> ja. Um. Det kommer att vara jättelite corona den här veckan. Det är ganska skönt va? Kanske coronan snart är över. Så där som Tanzania säger ju att coronan är över så de öppnar gränserna och nu kan man resa dit som turist om man vill. Men alltså, mm. i alla fall så orkar uppenbarligen inte människor tala om det eller reagera på det. Men att den här analyserna om, om hur vi talar om corona i Afrika fortsätter ju att trilla in. Mm. Jag har tidigare också sagt att Förr var det vet du, så här, oh, Afrika, stackars Afrika, titta, de behöver hjälp för att de är bara hungriga och miserabla. Så sen kom det liksom, den här motpolen, det här nya var liksom, oh, titta Afrika, de kan också göra mobilapplikationer och oj, titta vilken, vilken utveckling, teknologiutveckling. Och jag har också gjort mig skyldig i det ja. narrativet och nu fick man ju se, kändes det också lite när man läste en sån här text som handlar om att, att det igen finns liksom, okej okay, det finns inte plats bara för en historia men det finns plats för två historier i, och det är både från Afrika. extrema ändor exakt, att ena är det här, oh, Afrika behöver hjälp, det kommer att dö en massa människor och som Melinda Gates sa, det andra är sådär nej nej, Afrika kan ju lära oss någonting och, och den här, alltså säg en, ett stort magasin som inte har haft en rubrik som är Africa Rising de senaste mm. tio åren exakt, att det är sådär oh, utveckling, utveckling, utveckling Um, och det är ju på något sätt en helt logisk motreaktion men det är just det att det finns en hel um, skala däremellan mm. av en massa, massa saker och, och vi pratade ju förra veckan just om det att, att nu att man bara förutspår död i, i spåren av corona istället för att se på hur bra man har reagerat på det i många afrikanska länder men det finns ju det, det finns ju förstås det finns ju en klausor också eller liksom att ja, att det är så eller, no, vi har ju också gjort oss just skyldiga till det för att det är det att man blir så trött på den där gamla liksom, Afrika behöver hjälp-narrativen så sen vill man balansera ut det och så kanske man överdriver sen lite åt andra hållet istället för att, för att just vara balanserad. Men problemet är ju också det att Afrika är ju så fruktansvärt enormt och där finns så jättemånga olika länder och inom varje land så finns det också olika områden som har hanterat det på olika sätt. Och, mm. ja, så att det är ju... och andra sidan så för att nå, om man nu talar från en klassisk journalistisk synvinkel så för att nå över en medietröskel så måste ju nog någonting vara ganska extremt i någon del av ända liksom var som Exakt. helst för att, för att det ska vara värt att, eller på sätt och vis, för att det ska vara en nyhet men att vår podd, vi brukar ju inte bara prata om nyheter utan också om, 
om andra händelser och fenomen och, och mm. berättelser och så vidare. Men jag tycker att det är bra att du tog upp det för att det är liksom en bra sak att komma ihåg att, att man inte ska liksom idealisera eller demonisera. Nej, och sen är det ju just det att när man skriver nyheter så måste man ju dra lite så här rakkurvor mm, som man säger. Man en vinkel. Ja, och då blir det lätt kanske att man generaliserar på ett sätt som som inte är hela sanningen. Ja, så en liten sån här självransakan här. <laughs> yep. En till självransakan. <laughs> en annan som borde ransaka sig själv är... Okay. <laughs> Vår vän av jammet. <laughs> Exakt. Nej, men no, det här är ju lite koronigt också förstås. Men att, nej, men det <laughs> Fånigt och koronigt. Vi har... Eller utvecklingen i... Etiopien fortsätter att oroa det internationella samfundet. Det var ju förstås direkt också efter att han hade fått Nobels fredspris förra året då Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. Så jag också gjorde ju reportage därifrån om att folk sa att de är rädda att det snart bryter ut konflikter för att, för att när han öppnade upp det politiska rummet så mycket så fanns det liksom plats för vad ska man säga, han släppte ut demoner som hade varit nedtryckta väldigt länge. Um, och nu har han då på grund av coronan så skjutit upp valet som skulle ha ägt rum i augusti. Etiopiens första demokratiska val på 15 år. Och nu vet man inte sen när det kommer att ordnas. Och oppositionen är ju nu arg på det att, att man inte vet när det kommer att ordnas. För hela den här regeringens mandat går ut i slutet av september. Tigray-regionen som ju är hans största fiende egentligen, den här gamla, gamla de som förledde landet, TPLF, som säger att de tänker ordna val i alla fall, bara liksom i sin region. Och, och det här är ju lite en effekt av att det, det finns ju då här, är det nio regioner då, i, som, som är sina egna regioner och, all, och många minoriteter som Etiopien är fulla av vill ha mer självbestämmande rätt och när den här ena regionen som jag nu inte minns namnet på fick det mm. så vill andra också ha det och allt mindre grupper kräver det och nu har vi ju också liksom, det har kommit lite svart på vitt så här för omvärlden för människor som inte är i Etiopien för att Amnesty har släppt en människorättsorganisation Amnesty har släppt en rapport där det kritiseras starkt äh, Etiopien och Abiy Ahmed och liksom den, den Etiopien som finns också efter att han blev premiärminister, att, mm. att han hyllas just för att det har blivit så mycket bättre och många saker har blivit bättre men många saker har blivit, har eskalerat mot det sämre eller stannat kvar till exempel tortyr och hur polisen beter sig mot människor har liksom mm. inte ändrats utom rättsliga avrättningar och, och sånt som de speciellt lyfter upp i den här men liksom, det är så här att jag förstår att det är svårt att styra ett sådär jättestort land och med så komplex etnisk liksom, sammansättning och med så många olika människor man behöver ta i beaktande sen funderar jag ibland sådär vet du, du vet, människor som har varit med om något traumatiskt som barn och så upprepar de det som vuxna så gör Abiy Ahmed nu samma sak att han har varit med om det här som barn och sett Etiopien då och nu upprepar han det fast han egentligen inte skulle vilja du är ordagrant en köksbordpsykolog nu. jag sitter vid ditt köksbord och psykologiserar det där det som är värt att nämna, eller som jag tycker att det är intressant i det här sammanhanget är ju att, alltså att Abiy Ahmed är ju Romo som är den uh, största etniska gruppen i Etiopien och det var de som var, det var där oroligheterna var som störst innan Abiy Ahmed kom mm. till makten att där oppositionspartiet är Romo mm. um, men ändå så har Abiy Ahmed liksom inte lyckats 
blidkad sina egna så att säga. Mm. Att de ojlar honom starkt och han har liksom inte alls lyckats, lyckats bygga den där bron som många säkert hoppades. Ja, att istället så verkar det som att han har skaffat sig fiender lite på alla, alla håll. Och jag vet jo, inte men det... också ja, som du säger, det är ju mm. helt en jättesvår uppgift. Och man undrar ju att är det liksom, borde han Borde man ge mer av självbestämmande rätt åt de här olika etniciteterna? Men sen är det ju så att sen finns det inom vissa områden där det finns en etnisk minoritet så inom det området finns det någon ännu lite mindre grupp mm. som lider av att de är liksom under den andra. Så det, alltså... Ja, det var just i Amhara-regionen så, så där finns en sån här... Amhara är då den största folkgruppen i Amhara-regionen men så finns det också en grupp som heter Kimant som säger att de har blivit etniskt förföljda och, och, och att de har blivit ihjälskjutna av amhariska styrkor och då blir det så här också att, att då vågar inte heller vissa liksom styrkor vågar inte gå in och, och skydda kimanterna för då är de rädda att de ska förlora att, att liksom Amharas regionala regering ska förlora Amhara-folkets stöd om de går in och skyddar kimanter, det är liksom så mycket mm. sån här en massa... Istället för att polisen staten ska skydda alla så måste man tänka på vem som röstar på en och så där mm. ska man hålla sig fast vid makten och det är ju det som vi inte kommer att få veta nu i augusti när valet flyttades fram, det första mm. demokratiska valet. Nej, bara för att påminna om lite om den här bakgrunden också, så alltså före Abiy Ahmed, eller när Abiy Ahmed kom till makten så styrdes Etiopien fortfarande av en sån partikoalition där det fanns då till exempel TPLF och Romopartiet jag tror det fanns två olika Romopartier och liksom Amhara-partier och så här och nu har han ju grundat ett eget parti just för att han försökte komma bort från den här etniska politiken, att det skulle finnas ett parti som då alla etniska grupper, också de här mindre som inte var kanske tillräckligt stora för att ingå i den här koalitionen ska kunna vara välkomna men att inte vet jag sen heller om det blir om det funkar precis, det är ju det att de, de där part- jag menar om vi har våra partier så de har ju ofta vissa politiska saker som de är är fokuserade mm. på och jag tror att det liksom är hemskt svårt att dra bort den där etniciteten ur ja. politiken i, i Etiopien. Ja, absolut. Ja, man kan inte vara så att hey, nu är vår grej också är, är miljö eller vår grej nu att vi vill mm. höja skatterna. Precis. Och också minst då när, när vi höll på att köra tillbaka till Addis Abeba från, från, Romo, från Romo-regionen och så var det vid någon, någon sån här checkpoint så, och då, då har de alltså lokala poliser så Romregionen har sin egen lokala polisstyrka och de då frågar vart vi är på väg och allting och så sa jag Addis Abeba och då lyfter han upp vad heter det, knutnäven i luften och sa Finfinne, för det är alltså namn, det, det namnet som romarna använder om Addis Abeba, för Addis Abeba är ju också en sån här mm. uh, vad ska man säga contested stad, att både Amhara och Roma tycker att det liksom är deras stad, ja, ja. och så när jag använde då Amhara, så att säga, eller det officiella namnet för Addis Abeba, så, så att säga rättade han mig med det romiska namnet för... Vad sa du då? Jag bara, Nika och, vad sa du att det namnet var? Finfinne. Finfinne? Mm. <laughs> det låter som något för oss. Men vi får, vi får då se vad han hittar på för att alltså, som sagt, deras mandat går ut i slutet av september så någonting måste de hitta på för det. Ja, no, det är ju det att jag har förstått att de olika partierna i regering eller i, eh, i riks, deras riksdag, liksom, parlament eh, har väldigt olika tankar om hur man ska gå vidare när man inte kan ordna val på grund av corona mm. i augusti. Så liksom. Och det finns liksom, Abiy Ahmed har lyft fram många olika förslag på hur det ska göras men alla de sägs vara lite problematiska och ingen kan riktigt komma överens om att vara en bra idé. Att lycka till bara veckans person var en person som kunde ta till sig bara ett visst politiskt ämne och kör för det. Nä. Vad är så här du blev plötsligt? 
Vad sa du? Du blev så ASMR med din röst. Ja, blev jag ASMR. Absurd, absurd. Jag vet inte som man gör det. Jag vet inte, det gör mig obekväm. Ja, <laughs> förlåt. Sluta. Förlåt. Oj! Veckans person. <laughs> eh, Vangari Mathai. Jag vet, jag tog igen en kenian. Förlåt. Du är så partisk. Mm. Och, um, och igen en kvinnlig afrikansk Nobelprisvinnare. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nu gör jag det. Vi hade förra veckan mm. hade, vi, mm. hade vi en också i Liberia. Ja, hon är då den första afrikanska kvinnan som har fått Nobels fredspris och hon fick den år 2004. Tänk och, det, tänk det. Mm. Det är inte länge sedan. Nej. Och uh, hon fick då priset, uh, hon var då en miljöaktivist uh, som har grundat en organisation som heter The Green Belt Movement en keniansk miljöorganisation och hon fick priset med motiveringen Fred på jorden är beroende av att vi lyckas säkra livsmiljön Mathai står längst fram i kampen för miljön, demokrati och kvinnors rättigheter och det kändes ju som en ganska bra motivering Ja, hon um, med tanke på hur stor plats Greta Thunberg har tagit på världsscenen så har mm. ju inte Angari Mathai synats speciellt mycket nu under den senaste tidens miljödiskussioner. Nej, man skulle tycka att alltså hon, hon dog år 2011 men man skulle ändå tycka att, att hon kanske kunde nämna sin något sammanhang ja, så här exakt. när vi diskuterar miljö och andra klimat och, ja, och sådana här föregångare. saker. Till exempel, kommer du ihåg i Nairobi finns det en sån här stor park som heter Uhuru Park mm-hmm. så den är hennes sån här passionsprojekt att hon har ah. vill att det skulle finnas en park i centrala Nairobi. Hon kommer från Nieri i, i Kenya och Bland annat så är hon också en, den, hon har studerat i Kenya och i USA och så här, men hon är alltså den första kvinnan i östra och centrala Afrika som fick en doktors, äh, doktorstitel, alltså doktorsutbildning. När fick hon den? På 70-talet. Herregud. Men ändå ganska otroligt. Mm. Men hon har inte haft ett sådär jättelätt liv att hon var sådär att hon, hon liksom hade problem att få vissa jobb på grund av vad hon sa för att hon var kvinna och på grund av sin etnicitet. Och, och sen så, men sen blev hon till slut alltså parlamentsledamot i Kenya och vice miljöminister och undervisade vid universitetet i, i Nairobi. Men sen har hon ett lite problematiskt personligt liv att hennes, hennes uh, man, så när de skilde sig så det gick till domstol och han sa att hon var, uh, jag ser det här på engelska, hon var too strong-minded for a woman att he was unable to control her. <laughs> Och det visade sig att alltså han fick då sen rätt i... Fick han rätt? Han fick rätt, ja, i, i vad heter det? I det här, jag har anklagat henne också för Eller att ha haft Eller jag menar det är ett, säkert sant, men mm, vad? <laughs> men han anklagade henne för att ha haft ett förhållande med någon annan i parlamentet och, och han sa att det var då orsaken till att han hade, hade högt blodtryck. Och så fick han rätt då. Och, så, och Mattai har själv sagt att hon tycker att han var in, antingen inkompetent eller korrupt, den här domaren. Hon måste, och, gud, hon måste tycka att det var pinsamt att han, mm. att han höll på sådär. Och hennes man som då hette Mwangi Mathai, han sa att hon måste ta tillbaka sitt flicknamn, att hon får inte mer ha, ha hans namn efter det här. Men hon, vad heter det, uh, valde sen att istället sätta in ett extra A i sitt namn. Så det är därför man säger mm. ibland skriver Mathai med ett A, ibland Mathai med två, två A. Men att liksom nog just så här ganska Hårt har hon säkert fått kämpa just som kvinna inom en ganska manlig mm. värld. Mm. Varför var det alltså då hon fick Nobels fredspris 2004 för mm. sitt jobb inom miljön? Mm. Hur liksom, det känns, det känns, var hon aktuell liksom på något sätt? Det känns jätte sådär att, 
att fredspristagare brukar ha gjort något stort politiskt just typ det år eller året ja. innan. Att det är intressant om att hon jobbar hårt för att liksom för miljön och sen var det mer någon sorts livs vad heter det? Nå, kanske mer så här ett livspris för att hon hade så länge kämpat för det här med med vet du, vad heter det? sustainable development, hållbar utveckling, mm. demokrati, fred, just kvinnors rättigheter, miljö och allting. Och just kanske det att hon liksom jobbar för det som en helhet, som en så här, hon hade ett holistiskt perspektiv på det, att det här mm. allt måste funka för att, för att man ska kunna, kunna få fred. Men, ja, men, men så här att, att hon är också, det som jag tycker är intressant är att hon är också den första, första miljö aktivisten eller environmentalisten som har fått mm. fredspris. Och att man liksom man tänker bara på Al Gore. Ja, eller så är också att man tänker bara på först början av 2000-talet har man insett att också liksom just miljö är ganska viktig. Så där. Miljöaspekten är ganska viktig, den här fredsaspekten. Och, och att, ja. Ja. att man borde tänka på det ibland. Ja. Det finns också en hel del, det finns en dokumentär om henne från 2008 och också från 2016 finns det också en, en som heter Inside the power of intuition och sen finns det en, den är från 2016 och sen finns det en från 2008 helt som handlar om henne så det kan man titta på om man vill veta mer Sawa Sawa Twende Ska vi ännu hinna berätta lite något mer? Jag berättar en lite så här snabb intressant grej vi har ju hört här i veckan hur USA säger att de nu tänker dra sig ur världshälsoorganisationen helt och hållet Det, det som stör mig mest med, med det radio, audio är att man kan inte höra när man himlar med ögonen. Ni kan mm. inte höra hur mina ögon just nu liksom... Och ni såg inte tidigare när han har satt liksom handen framför pannan det hörs i desperation. Ja, sådär, ja. <laughs> jag trodde först när du gjorde det att du typ var sådär, oj nej jag har glömt att trycka på bandaren eller något sånt. <laughs> Så, men tur att det inte var det. Det var bara världens tillstånd just nu som, som fick dig att göra det. Men, nej, men det finns då en, en viktig institution i Afrika den afrikanska utvecklingsbanken som också ger ut lån och stöd och, och sånt här. Och, och den, dit hör inte bara alla afrikanska länder utan dit hör också 27 utländska länder bland dem USA, Finland, Sverige Norge, Danmark också en del medlemmar i och betalar till Afrikanska utvecklingsbanken. Um, och nu har då USA och Afrikanska utvecklingsbanken hamnat i ett stort bråk. De bråkar alltså om chefen för banken som heter Akinwumi Adesina som jag faktiskt har intervjuat jättemysig gubbe och han älskar, han är känd för att han alltid har sådana jättefärggranna flugor och kostym och färggranna flugor så vad heter det, han kom också för sent till vår intervju för att han skulle piffa upp sig lite och byta fluga och så här Okej, okay, så men... du är uppenbarligen på hans sida märker Nej men alltså jag märker, jag, jag inser att han är väldigt, eller han var en väldigt charmig person mm. Och jag menar, vad som helst kan ligga bakom att man är en charmig person men alltså, nu anklagade USA honom för att ha utnyttjat sin position och utnyttjat bankens pengar för att framhäva sig själv och framhäva liksom sina vänner och sina att flugor. han har sina flugor och att han har, har favoriserat nigerianer, han hade från Nigeria själv har favoriserat nigerianer i det här men det som är lite intressant med med hela de här korruptionsanklagelserna det gjordes alltså först en utredning om det här som fria honom Uh, USA sa att den utredningen duger inte, det måste göras en ny och det stödde då också Finland, Sverige och Norge Danmark stödde då USAs synpunkt här om att det måste göras en ny utredning och det är ju förstås bra att det utreds men det som är intressant är att inga afrikanska länder stödde att den här utredningen skulle göras mm. och det känns ju lite så här varningsbockorna mm. kanske lite ringar eller det kan liksom fin- finns en kan finnas en sån här dynamik som kanske är lite skadlig där på något sätt Absolut. men att 
men bara för att ge lite så här, vem har största insynen i, eller vem, vem är de största stakeholders inom, vad heter det på svenska? Nej, shareholders i, i banken. Så Nigeria har 9,1%, USA är då näst störst med 6,5%. Mm, Nigeria är störst. Sen är Egypten, Japan, Sydafrika, Algeriet, Tyskland, Kanada, Elfenbenskusten och Frankrike. Oj, vad afrikanskt eller yep. <laughs> Men då börjar jag fundera nu varför jag lyfte upp WHO där i början. Jag funderar att är det här nu ännu ett sätt för USA att dra sig ur någonting för att de inte tycker att de ska behöva betala? Vad tror du? Alltså, ja, det, USA. USAs linje har ju varit så mycket att dra sig ur och, mm. och bort från um, andra länder, fast ännu inte. Um, men det är ju knappast Trumps agenda det här nu. Eller vad tror du? Pompeos kanske. Nej, det är, vad heter han? Mnuchin. 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 Jag har inte någon Treasury Secretary Steve Mnuchin. Jaha, alltså okay. pengar. finansminister. Han är, sitter i pengabingen. Sitter på pengarna. Mm. <laughs> Men du har säkert Trump varit sådär, hej, kan vi skippa, skippa det här också? Det kostar mycket. Nej, men om motiveringen så där, den lät, tyckte jag ganska vag att mm. han har använt det för det är klart att de att det ska undersöka så att inte korruption kan pågå mm. men det lät ändå jättevagt yep. men det här är på något sätt intressant tycker jag att hur hela den här världspolitiken nu är så jättevolatil och liksom svänger hit och dit och sånt där som ja, man är van vem kompis och... ja och så vet du USA och Kina var ju kompisar för just och nu är de värsta fiender och sen var de kompisar igen och sen var de värsta fiender och alla så här institutioner som man är van vid att Ett alltid typ finns och, som, som så, ja så de liksom knakar i fogarna och, och så här men att, till exempel vad, om någon undrar vad afrikanska utvecklingsbanken gör så nu i maj till exempel har de då lånat ut pengar till Cap Verde, Zimbabwe och Cameroon, Chad Eswatini för att en Swatini var det för att bygga några dammar men alla de här andra Cameroon Chad för att för en, en bro som ska byggas mellan de här länderna och sen då Zimbabwe Cap Verde för att bättra, förbättra hälsovårdssystemet i kampen mot corona. Och det är ju förstås därför som de här stora som du sa shareholdersen, stakeholdersen mm. är just de här utländska länderna för det är de som sätter pengar till den här banken. Mm, exakt. Så därför börjar mina, jag och mina konspirationsteorier vakna igen. Um, nu vill jag att du pratar om musik istället. Okej. Okay. Okay. Vad är det vi säger? är Def Jam kommer till Afrika, eller egentligen till Nigeria och Sydafrika. Men det här rapporteras om att Def Jam kommer till Afrika. Och ja, Def Jam är det här, alltså ett legendariskt hiphop-bolag um, som bland annat uh, lyfter artisterna. Uh, LL Cool J, Run DMC, Beastie Boys kom därifrån um, på 80-90-talen. Och nu för tiden finns bland annat Kanye West hos dem, Jay-Z, Frank Ocean, Rihanna. Och uh, de har precis som många andra märkt att det kommer otroligt bra musik från Afrika just nu som sprids väldigt bra. Liksom som Davido uh, från uh, Tanzania, är han? Um, nu kanske jag sa fel. Eller han från Nigeria, men i alla fall Och, och Burna Boy mm. um, Och, och som man har beställt, bestämt sig för att lansera Ett specifikt Def Jam-märke Som är Afrika Och man har en signa en del artister Och, och det där och har då um, Högkvarter både i, i Lagos och i Johannesburg Davido är nigeriansk Just den ursprungligen 
Men vad kan det är då... Det är afropop och... Ja, men är det här, nu blir jag genast cynisk igen. Är det här nu så att de vill komma dit och pumpa ut alla pengar ur Afrika eller vad kan Afrika dra för nytta av det här? Nej, men jag menar, det är ju arbetsplatser och mm. det kommer inte amerikaner dit och jobba utan man anställer en olkal som jag har förstått rätt. Och, och framförallt så ger de en större plattform för afrikansk musik för att hela resten av världen ska vakna till den. Men det är bra. De, ja. Um, sådana som de rena signa jag måste säga att jag känner inte igen de här namnena men Larry Gaga, Boiti Casper Njovest och Nadia Nakai är några av dem men uh, jag tycker att det här var ju uh, kul nyheter ja. Globaliseringen är inte död ännu <laughs> oh, oh. <laughs> Nej, och globaliseringen will be televised minns du den där Youtube eller den här globala konserten som Lady Gaga ordnade mm. och som alla de här alla de där kvällshostarna från USA som alla ser precis likadana ut och alla heter samma sak. Just det. Um, typ Steve. Ja, eller vad? Kenny? Nej, vad fan? <laughs> Larry? Ja, men i alla fall. <laughs> det är samma gubbe i kostym. Och det var inte, jag tittade igenom den konserten då och den var inte så, den var inte så bra. Um, men på Africa Day, som var förra veckan, så... Um, hostades eller presenterades en sån här, det här är förresten veckans tips switch om er gärna till tips mode att bli mottaglig för peng- tips pinnorna, inte ja. pengarna pinnorna. <laughs> kanske också pengarna för alltså den här på Afrikadagen som var förra veckan så um, ordnades en sån här global konsert som streamades på Youtube den ordnades var bland annat MTV i Afrika och Idris Elba var den som liksom MC-ade den och en massa, massa artister från hela kontinenten var med och kändisar och presidenter, politiker. Cyril Ramaphosa håller ett ganska tortal i Nordkär. Men den, är, den, är, alltså den här tyckte jag var mycket, hade mer filis. Den var bättre än den där andra. Den var liksom lite sådär. Den var lite sådär live aid på något mm. sätt. Den där andra. Den här hade, det var mer fokus på musiken och, och den var liksom. Den är bra, den lönar sig att kolla på det. Och mycket så här hemgjort också um, när de här artisterna sitter hemma som de ju gjorde också när andra, men det här känns ännu mer sådär. Jag vet inte, det var bra variation på den. Och Afrikadagen firas ju till minne av grundandet av African Organization of Unity, alltså föregångaren till Afrikanska unionen. Just det. Så den ska vi länka till våra sociala medier. Så den kan man ännu titta så, på. Den. Det här vackra sommarvädret här i Norden tar slut så kan ni titta på. Två en halv timme hela streamen och den är gratis att se på. Och ja. Härligt. Det var det. Vill ni nå oss med hård kritik? Till exempel om hur vi uttalar Brundis nya present. Hur uttalar vi det Hanna? Evariste Ndaishimie så kan ni nå oss på podenomafrika at gmail.com eller på podenomafrika på Instagram podenomafrika på Facebook Ja, och exakt de sakerna Twitter um, och trasig telefon Tack för att ni lyssnar på oss Vi hörs She's so insecure, she don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it.